0: Hastighetsbaserad styrketräning. Det här är alltså ett annat sätt att kontrollera intensitet eller volym i styrketräning än traditionella sätt. Så traditionellt sett, när man förskriver styrketräning, så gör man så att man, man förskriver det ofta utifrån procent av ett RM. Så ett RM är One Repetition Maximum, eller den vikt som man klarar av att lyfta en gång genom hela rörelsebanan. Så till exempel för en knäböj skulle det då vara den tyngsta knäböjen jag kan göra. 10 RM är då den vikten jag kan lyfta tio gånger genom hela rörelsebanan och så vidare och så vidare. Hastighetsbaserad styrketräning är ingenting nytt men det är något som har blivit mer och mer populärt på senare år och kanske framförallt i takt med att det har blivit lättare att mäta hastigheten i styrketräning. Men det går egentligen ut då på att man som sagt mäter hastigheten i sin träning. Alltså i rörelserna så mäter man hur fort det går. Så till exempel så mäter man vilken hastighet man utför knäböjen med. I både då exentriska men framförallt koncentriska delen av rörelsebanan då. Eh, en av de grejerna man kan få ut där det är hastighetsförlust. Och det är egentligen det som vi ska prata om. Så att det har kommit en ny systematisk litteraturöversikt och metaanalys som har gått igenom forskning där man har tittat på vad som händer om man tillämpar hastighetsbaserad styrketräning både på kort och på lång sikt. Och det man specifikt tittar på här det är förlusten av hastighet under styrketräningen och hur det påverkar resultaten då, både direkt efter passet men sen så kanske framförallt då på, på lite sikt om man tränar på det sättet. Så man kan säga så här att om man förlorar väldigt lite av hastigheten under ett sätt då är man ju ganska pigg fortfarande när man avslutar sättet. Medan som man förlorar väldigt mycket av hastigheten. Alltså förlorar man runt 40-50% av hastigheten under ett sätt. Då är man väldigt, väldigt nära fail. Då går man ju från det sättet och är ganska trött. Då. Så det här är egentligen det sättet som jag pratar om eller skriver om då, i boken Träna mindre. Vill man liksom effektivisera sin träning. Tidsmässigt så kan man göra så att man alltid kör till fail och då kommer man liksom mot slutet göra väldigt väldigt långsamma repetitioner, då har man ett väldigt högt hastighetstapp. Men vad händer då om man gör det liksom det motsatta, att man kör kanske ganska explosiva rörelser eller kanske framförallt att man kör utan ett stort hastighetstapp, alltså att när man avslutar sätet när man är ganska långt från fail, det var det den här litteraturöversikten ville kolla på. Först tänkte jag att jag ska berätta om resultatet från litteraturöversikten Och sen tänkte jag att vi ska berätta Eller försöka spåna lite på vad det här kan ha för betydelse Både för de som enkomststyrketränare Och sen kanske framförallt för de som styrketränar Och vill använda det i andra saker Till exempel i sin konditionsidrott Så det man fann här Det var ett ganska väntat resultat Om man har följt Eller har man följt forskningen så är det ett fullständigt väntat resultat Eftersom det här är en sammanställning av en forskning Men om man har ett litet hum om hur resultatet borde bli baserat på det man vet om styrketräning så var det ett väntat resultat. För det man såg här var att om vi började med att man tappar väldigt mycket av hastigheterna. så alltså att man ligger nära fail när man tränar. Då kunde man se att det var bäst när man ville sikta på hypertrofi. Alltså för stora muskler. Då var det liksom bra att ligga väldigt nära fail och tappa väldigt mycket hastighet i sin träning. Man kan spekulera varför, det kan ju ha med metabola saker att göra som att man liksom stressar musklerna väldigt mycket när man tränar på det sättet. Det kan också ha att göra med att man verkligen krämar ut volymen maximalt vid varje pass. Det är det jag förespråkar då i träna mindre vill du verkligen maximera din dagsvolym så kan du liksom köra ett sätt till fail. Då har du liksom gjort maximalt för det sättet som du kunde göra. Vill du lägga på mer så kan du lägga på ett sätt till till fail. Och så kan man liksom träna om man vill träna väldigt lite då. För en annan grej som de såg med det var att man blev också väldigt trött. Det tar lång tid att återhämta sig från sådana pass. Och det lämpar ju sig väldigt bra om man kanske bara ska köra ett eller kanske två pass i veckan. Då kan man liksom köra riktigt, riktigt tungt. Alltså väldigt nära med mycket hastighetstapp för att man har så pass lång tid att återhämta sig och då får man liksom riktigt bra effekt på hypertrofin när det gäller liksom mer styrka, så såg man ingen jättetydlig skillnad åt ett eller andra hållet, men det finns en tendens där till att det är bättre att inte tappa så mycket hastighet, alltså att ligga en bit ifrån fail eh, när man kör då, snarare än att då köra på det här träna mindre sättet och här blir det då ännu viktigare då eftersom man som sagt blir mer trött av att träna med mycket hastighetstapp så om man ska träna mycket och vill utveckla sin styrka optimalt så är det då bättre att köra med ganska lite hastighetstapp. Den sista grejen tittar tittade på det var explosivitet och saker som upphopp eller sprintförmåga. Och det här kommer den väldigt väntade delen här. Här var det verkligen inte bra att tappa mycket hastighet utan här skulle man avsluta varje sätt när man ändå var ganska pigg och sen avsluta passet. När man började tappa för mycket hastighet. Så här var det bättre att sikta på väldigt lite förlust av hastighet. Och det blir ju då ännu ännu viktigare om man då ska försöka träna mycket. Till att börja med kanske jag ska förklara hur man gör då när man mäter hastighet. Jag har faktiskt en sån grej här. Den här har jag använt kanske två gånger sedan jag skaffade den för några år sedan. Och det beror väldigt mycket på, att, på barn. Jag hinner inte träna så mycket och när jag tränar så prioriterar jag konditionsträning och när jag styrketränar så håller jag inte på att idra med sådana där saker. Men det här är då en liten grej, det här är en VMAX Pro som har en, det är en sensor, en accelerometer som man fäster på till exempel en skivstång. Man kan se att den har en liten grej där som man kan sätta på en skivstång med en magnet. Och så innehåller den som sagt en accelerometer och den kan då alltså mäta hastigheten som föremålet förflyttas på om Man sätter det på stången och så kanske man gör sina knäböj eller sina ryck eller vad det nu är för någonting man vill göra. Eller man lägger det på en hantel och så kör man eh, någon form av hantelpress eller en kettlebell och kör någon form av swing eller vad, vad det nu är för någonting. Och så mäter man då hastigheten och när man då börjar tappa hastighet så ska man då avsluta och det här kan man ju då monitorera genom en app i sin telefon och man kan få varningar man kan sätta en tröskel för att jag ska inte tappa mer än 20% av hastigheten till exempel. Då säger den till och då avslutar man sättet där. Så snarare än att du vet att du ska köra fem repetitioner på en viss vikt så säger du till. Jag ska köra på den här vikten, jag vill bara tappa 15-20% av hastigheten. Och så avslutar du där. Vissa dagar kommer du kunna göra fler repetitioner på det sättet och vissa dagar mindre beroende på dagsformen. Då. Som sagt då, för de som bara vill styrketräna så är det i princip så att tränar du väldigt mycket- så vill du ligga längre bort från fail. Du vill ha lite hastighetstapp. Eftersom det tar lång tid att återhämta sig från de här setten När du kör riktigt nära fail. Så vill du liksom hålla dig därifrån. För att kunna träna mycket. Och liksom utveckla dig maximalt. Då. Tränar du för styrka och explosivitet. Så blir det här extra viktigt. Då ska du ligga långt från fail. Med väldigt lite hastighetstapp. Tränar du för Enbart hypertrofi så kan du liksom du kan med fördel lägga på dig lite hastighetstapp men inte då så att du börjar bli övertränad och börjar få besvär för att du blir liksom för sliten. Så där blir det liksom en avvägning. Men om man tittar då på konditionsidrottare, de som eller andra idrottare som vill använda styrketräningen för någonting annat än bara att bli större och starkare så kan man säga att för konditionsidrottare är det ganska tydligt så att styrketräning är bra men då är det framförallt bra om man tränar på mm. något som kallas för rate of force development och saker som reaktiv styrka och excentrisk styrka. Och det här är saker som man framförallt tränar bra med antingen väldigt tunga rörelser, alltså där man kör med vikter som närmar sig ett RM Eh, väldigt explosiva rörelser. Alltså, man kör till exempel kanske tyngdlyftning eller explosiva knäböj med ganska lätta vikter så att rörelsen går väldigt fort. Eller med plyometrisk träning där man oftast bara kör med kroppsvikt och kör olika hoppövningar för att träna på den här reaktiva spänstkomponenten i styrkan. Och alla de här sakerna, är egentligen, där ser man egentligen ingen vikt eller ingen fördel med att tappa mycket hastighet, utan tvärtom så ser man ju då att det är bättre att tappa lite hastighet. Så är man någon till exempel en löpare som vill använda styrketräningen för att på bästa sätt förbättra ens löpprestation eller cyklist eller för all del en lagidottare som en fotbollsspelare eller basketspelare eller så, så gör man troligen bäst i att hålla sig från hastighetstapp. Det här gäller ju framförallt om man tränar mycket. Men det är ju liksom så också att styrketräningen påverkar ju ens övriga träning. Om det är ens konditionsträning eller bollträning eller vad det nu är för någonting. Så till att man blir ju liksom extra trött då inför den träningen. Sen är det ju sedan en väldigt viktig komponent eftersom styrketräningen är ganska lite. Men vill man verkligen optimera så ska man verkligen se till att hålla sig från de här hastighetstappen. Och då kan det vara bra men en sån här pryl om man verkligen vill kvantifiera. Jag tycker att liksom det är väldigt spännande att hålla på med det här så jag längtar verkligen till den dagen jag får sätta på det här på något redskap och hålla på och verkligen mäta och faktiskt använda den mätningen på något sätt. Men om inte annat så kan man ju ha som princip att när man går in i gymmet så ska man försöka tappa så lite hastighet som möjligt. Så man ska anstränga sig maximalt när man kör sina explosiva knäböj eller sina upphopp eller eh, sina sprinter eller vad det nu är för någonting så ska man verkligen ta i så mycket man kan men man ska försöka att inte tappa hastighet och liksom är det så att man känner att amen, om jag går in och gör det här sättet så kommer det bara bli segt, då är det nog bättre att inte göra det sättet överhuvudtaget utan bara Gå, gå hem och, och vila istället och så, så försöker det igen nästa gång för att just den dagen så var inte dagsformen där den skulle vara vill man vara finlirig så är det bättre att mäta, eller det bäst att mäta men det går säkert att göra ganska bra med ens egna upplevda känsla av hur fort det går, så att de här sista reppen undviker man verkligen Och där går ju liksom, ett väldigt bra exempel på det här är ju, om man ska göra pull-ups till exempel så nu när jag är ganska otränad så kanske jag kan bränna av en, en 15 pull-ups men då är de sista fem sega och de sista två är riktigt riktigt sega. Alltså att det blir liksom det är knappt att man kommer se någon rörelse. då har jag nästan tappat 50% av hastigheten och är väldigt nära fail. Eh, om jag gör ett sånt sätt om 15 så kommer jag kanske kunna göra fem, kanske sex pull ups i nästa sätt om jag inte vilar jätte, länge. Om jag istället gör så att jag gör fyra pull ups där hastigheten behålls och så gör jag det så att jag kommer upp i liksom 15 reps då är uppdelat på olika sätt. Då kommer jag liksom i nästa sätt kunna göra åtminstone 7, 8, 9 pull-ups. Och det är just då för att man blir mycket, mycket mindre sliten om man rör sig. Om man inte närmar sig det här fantastiska hastighetstappet då, utan om man håller sig borta från det. Så det är väldigt värt att tänka på att vill man använda sin styrketräning för någonting annat än bara själva styrkan eller muskelmassan så är det väldigt väldigt viktigt att hålla sig från fail. Och det här gäller framförallt om man tränar mycket och framförallt om man vill ha någonting i form av explosivitet och styrka vilket ju är det som man vill ha om man tränar för annat än bara för gymmet. Så tappa inte för mycket hastighet så ses vi helt enkelt när vi ses.